1: Nicolas D'Oz accueille les experts. Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié Redécouvrir les Physiocrates chez Odile Jacob. Il est membre du comité éditorial de Pour l'écho avec la question de l'ascenseur social à la une du numéro du mois de février. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Euh... Ah, le déclassement est bien là, quand même, écrit cet auditeur. Voyons, on en parlait ah, en je, une... je pourrais
2: dire un truc <rire> là-dessus. Oui, oui. Et puis... Euh,
1: peut... Ah oui, peut-on... Ça expliquer... m'intéresse. Non, mais très bien. Peut-on expliquer pourquoi 2% d'inflation, pas plus pas moins. Stiglitz ah. dit euh, c'est au doigt mouillé dans son papier dans les échos euh, on dit un mot oui, oui. sur l'origine des 2 euh, oui. oui oui, si oui, si oui. ça on peut parler. Euh, non non, sur l'origine des 2 Après on fait du déclassement après on alors, fait du déclassement la je voulais dire juste un petit mot oui, sur oui, un non, sondage. Non, non,
3: oui, oui alors non, non euh, on peut considérer que c'est au doigt mouillé en fait dans le raisonnement des gens qui ont fixé ce, ce cette norme ça correspond au fait que la création monétaire est réalisée par les banques. Hum. Donc il y a de la création de monnaie chaque fois qu'une banque prête accorde un crédit. Accorde un crédit et normalement si la banque est compétente en face ce crédit qu'elle a accordé, donc de la monnaie qui rentre dans le circuit, il y a de la création de richesse qui a lieu. Donc les deux augmentent de façon parallèle, de façon simultanée.
1: Le on... crédit crée de la richesse. Et pourquoi 2 alors Non, non, le crédit ne crée pas forcément ah, de la non, richesse. Non, le crédit, la...
3: il peut créer de la richesse. Oui. La banque peut se tromper. Et si la banque se trompe, le crédit ne crée pas de richesse. D'accord. Et donc les, le, le, le mesure de l'inflation tolérée, c'est la marge d'erreur que l'on consent aux banques. On leur dit si vous vous êtes parfaite. Il y aura autant de richesses créées que de crédits consentis, mais comme vous pouvez vous tromper, il faut qu'on accepte le fait que de temps en temps, il euh, y ait de, des crédits qui soient des crédits qui soient inutiles, vains, négatifs. Et donc la conséquence, c'est la mesure de la marge d'erreur. Après, pourquoi 2 Alors là, c'est plutôt une moyenne historique. de considérer que normalement la marge d'erreur des banques, Oui, c'est à peu euh... près ça. Oui, peu Alors, près ça. Vraiment... Le, le, le principe, c'est la marge d'erreur des banques. L'évaluation, le, 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 c'est un peu de sa raison,
0: c'est un peu au
1: doigt mouillé. Ces chiffres un peu mythiques, c'est comme les 3% de ouais. déficit, où on dit que c'était <coughs> presque dans un bistrot, sur un coin de table. Jean-Marc
0: vite. Oui, moi j'ai une lecture beaucoup plus basique que, euh, que, que l'autre Jean-Marc. Euh, bon, il faut la stabilité des prix. La stabilité des prix, si c'est 0%, euh, attention, ça, on risque de, de tomber assez vite dans les chiffres négatifs. Donc il faut un chiffre positif. Oui, déjà oui. 1%, c'est pas assez. Et donc on arrive à 2%. Oui, donc oui, euh, enfin, c'est bon... plus du doigt mouillé que je
2: pense que la marge d'erreur très sophistiquée.
1: <rire> y a une, enfin, je ne sais pas si c'est un consensus, mais une économie avec quand même un petit peu d'inflation, c'est quand même aussi un signe de dynamisme d'une économie. Là, le
2: Japon ne va pas très bien pour ces
3: raisons-là. Hein, oui, oui enfin, là, le, enfin... le, le, le 19e siècle, qui a été un siècle de croissance économique, même si c'était moins marqué qu'au 20e siècle, a terminé avec un niveau des prix qui représentait 75%
2: du niveau des prix initiaux. Ouais. C'est-à-dire que le il y avait une une contraction des prix d'un de, de, quart mais par contre les 30 glorieuses se sont fait avec à la fois de la croissance et de, et et de la, la croissance soutenue donc il euh, n'y a pas de il a pas de règle comme ça quand va être à la à maison, avis, les, les taux, c'était tout à deux chiffres. Hein. L'avantage d'avoir un peu d'inflation, ça vous permet aussi des ajustements. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une inflation faible, si vous avez un problème de compétitivité, c'est difficile de baisser les salaires, par exemple. Alors que si vous avez une inflation à 3 ou 4 bah, si les salaires augmentent de 2 c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, hein. les salaires augmentent moins vite que les prix, et les salaires réels baissent. Mais par contre, vous n'avez pas une baisse du salaire nominal, ce qui est quand même un peu différent. Pour, pour finir sur, oui. sur, ce, sur ce sujet, ce que dit Ricardo, puisque
3: Ricardo explique bien que si vous augmentez les prix si vous augmentez les salaires quand il y a des gains de productivité Ceux qui en bénéficient, c'est les salariés Si vous baissez les prix quand il y a des gains de productivité Ceux qui en bénéficient C'est l'ensemble de la population Donc on a plutôt intérêt à faire pression à convertir les gains de productivité en baisse de prix que de les convertir en hausse des salaires. Parce que les, les baisses de prix, c'est l'ensemble des consommateurs qui en bénéficient, alors que les hausses de salaire, ce sont que les producteurs qui en bénéficient.
1: Il y a cet auditeur qui m'écrit, où est passée la récession Jean-Marc Vittori nous dit, on a eu de la chance, il n'a pas fait froid. C'est une réponse pleine d'humilité qui est appréciable,
2: dit-il. <rire> ah, ah, oui, pardon. Mais oui, oui, non, je je coupe le sur... Non, 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 mais bien sûr. Il en reste bouche B Non, non, <rire> je suis d'accord. Le... Non, non, c'est pas du tout ça. Le, le, le... après euh, voilà, euh, on, on, on s'en sent pas mal mais il faut quand même euh, un peu euh, aussi regarder les chiffres hein. on, oui. on est à plus 0,1 hein. et d'abord les dire. chiffres qui sont semi-définitifs hein, qui peuvent être révisés, oui. une récession mm -hmm. c'est très statistique hein. Qu'est-ce que ça veut dire Deux trimestres de suite avec un en moins, moins 0,1. On est dans l'épaisseur du trait. Oui, Alors, je suis oh, OK. Je suis on s'en sort un peu mieux. Ça aurait pu être pire. Oui, mais on pensait qu'en Allemagne, c'était la catastrophe. Ils ont un chiffre négatif quand même. Hein. Euh, L'Allemagne et l'Italie. Euh, Ils ont une croissance négative. La zone euro. Si, si, je crois. Enfin, sauf si je me. Enfin, vérifiez, je, je, je crois que l'Allemagne qu et l'Italie. que la Grande-Bretagne qui est en récession. Non, je crois que non, 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 Dans, non, dans non.
0: les prévisions du FMI pour 2023, c'est assez amusant d'ailleurs. Il y a trois mois, il y avait un seul pays qui était en récession en 2023 dans les prévisions du FMI. Ça n'arrive jamais, hein. normalement le FMI il a beaucoup de mal à dire qu'il y a un pays qui va avoir un problème, donc là c'était la première fois qu'ils faisait ça, il y avait un pays c'était l'Allemagne, et maintenant dans les prévisions qu'ils ont sorti oui, euh, prévisions, hein. hier ou avant-hier prévision, hein. prévision, hein. prévision oui, bien pour l'ensemble de 2023, oui, ils sont un peu il y a hein. un pays qui est en récession mais c'est plus le même. C'est plus l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne oui. Pour
2: l'Allemagne, le chiffre effectivement euh, est un peu moins mauvais que prévu, mais je crois que la croissance est négative 93, vérifier, oui, mais, mais, hein, oui, à vérifier oui. sur la moyenne oui, de la zone euro, fait. on est à plus 0,1 comme pour la France donc, on est dans l'épaisseur du trait. Je crois que l'Italie est légèrement négatif aussi. Euh, et pourquoi la prévision aussi de l'Allemagne est meilleure? Et effectivement, les prix de l'énergie. Mais il y a aussi le plan qui a été mis oui. en place par l'Allemagne, qui est quand même colossal, qui change quand même la donne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les, les industriels auront accès à un prix de l'énergie meilleur marché, forcément, ça change quand même beaucoup de choses. Donc, euh, il y a aussi la, les réponses de politique publique qui ont eu lieu. Euh, juste peut-être pour dire un... sur le déclassement. Non, oui, alors il y a deux choses. A... Alors, ça va peut-être ensemble. Et la réponse, premièrement, sur l'histoire de l'objectif de, 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 de des 2% c'est effectivement la question qui va se poser aussi à l'avenir, c'est est-ce que ces 2% sont compatibles avec les objectifs climatiques Et la transition énergétique, on voit que forcément, la transition énergétique, si vous avez une énergie décarbonée, ça coûte en général plus cher, vous sortez un peu d'un concept de mondialisation, etc., des échanges, parce que vous relocalisez une certaine partie de votre production, c'est plutôt inflationniste. Et donc la question, c'est est-ce que dans la transition énergétique, on va pouvoir toujours avoir le même mandat, c'est-à-dire cet objectif D'inflation d'une cible de 2%. C'est une la question, même, à mon avis, qui va être assez forte.
0: La même interprétation ouais. du mandat. Exactement, la même Parce interprétation. Que le mandat, mandat. c'est la stabilité des prix ouais. et la Banque Centrale Européenne. Et d'autres banques centrales ont décidé que c'était 2%, mais ça pourrait ouais. être plus ou moins, hein. Jacques Delarosière avait ouais. argumenté pour que ça soit 1%, Olivier Blanchard a argumenté 4, 4. pour que ça soit 4, ouais. et, et ce débat-là va clairement ouais. ressurgir. Avec, avec la, la question
2: des cas. dettes, c'est-à-dire que, effectivement, quand vous avez un peu plus d'inflation, ça facilite l'allègement des dettes. Le déclassement, à quoi pensez Oui, pense non, le déclassement, non, non, parce que c'est un vrai, c'est un sujet important et, alors pour plein de raisons, parce qu'il y a ce sentiment de déclassement Alors est-ce qu'il est véritable ou est-ce qu'il est ressenti C'est un premier point Mais ce que je veux dire c'est qu'on a bénéficié Pendant des années, enfin des décennies D'une croissance qui était relativement importante Et de productivité aussi Ce qui veut dire que les salaires réels ont augmenté C'est-à-dire que les niveaux de vie ont augmenté Ce qui explique aussi quand vous demandez Et c'est pour ça qu'il y a un sondage, en début des années 2000 Vous demandiez aux, aux jeunes Qui pensaient qu'ils allaient mieux vivre que leurs parents Trois quarts disaient oui le même sondage a eu lieu l'année dernière, je crois, où le, le, les chiffres sont exactement inverses. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un quart qui considère qu'ils vont vivre mieux que leurs parents. Et ce que vous voyez, c'est que depuis en gros 2007-2008, on a quand même une trajectoire, une rupture de croissance qui est très forte, avec des gains de productivité qui sont beaucoup affaissés et des salaires réels qui augmentent assez peu. Quand vous regardez la question du poids d'achat dans l'ensemble depuis à peu près dix ans en moyenne il y a assez peu de gains de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'on avait connu par le passé et donc ça c'est des moyennes, et donc ça veut dire que là-dedans il y en a qui montent et d'autres qui baissent mmh. et ce, que je veux dire, ce qui est fondamental sur les évolutions en tout cas et la mobilité sociale si on veut avoir plus de plus que de moins c'est qu'il faut quand même de la croissance et de la productivité sinon on va avoir un problème donc, euh, et, et la question est assez fondamentale parce que je pense que le monde des 30-40 prochaines années ne va rien avoir, rien avoir avec celui qu'on a connu les 30 ou 40 années passées, donc l'annonce c'est que ce n'est pas forcément euh, euh, reproductible euh, le futur ne sera pas forcément reproductible sur le pa euh, à partir du passé tire une conclusion pour... sur oui. ce sujet il faut Daniel. donc acheter pour l'éco. pour
1: l'éco. Voilà. ascenseur social vous montez pour l'interrogation voilà. Et on voit quelqu'un devant un très très bel
2: ascenseur à l'ancienne ce qui, ce qui veut dire aussi pardon je suis bavard là mais que la théorie sur la décroissance etc. pose ce problème là aussi hein. Oui oui, oui, oui. Mais, vous avez vu je ne vous ai pas lancé sur le sujet oui. parce que j'aurais pu <rire> euh,
1: je me suis dit en écrivant mon programme ce matin oh je, vais, je verrais bien euh, à la une des échos d'ici 10 jours. Le retour de la polémique sur les super-profits. Total va probablement dépasser les 20 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Shell a fait deux fois plus qu'en 2021. Un record absolu en 150 ans d'histoire. ExxonMobil 56 milliards de dollars. Chevron 36,5 milliards de dollars. Et les dividendes 26 milliards versés par Shell. Et ils augmentent de 15% à la fin 2022. Et il y a 4 milliards de rachats d'actions. ExxonMobil revendique 30 milliards de retours à l'actionnaire, dont la moitié en dividendes, donc la moitié en rachat d'actions. Chevron a fait réagir la Maison Blanche en annonçant un triplement du plan de rachat d'actions sur 5 ans à 75 milliards de dollars Joe Biden a dit non, vous ne pouvez pas verser autant de milliards aux actionnaires ça veut dire que vous n'investissez pas vous ne pouvez pas améliorer l'offre et si l'offre n'est pas améliorée eh bien il n'y a pas par ricochet baisse de prix pour le consommateur elle va avoir lieu, cette une, Jean-Marc On va pas y couper. Là, on y va tout euh, droit. Avec je des ne sais montants pas ce que
0: mon journal dans 15 jours. Euh, non, non, mais c'est en, euh... en, en revanche, qu'il y ait une polémique sur ses profits, euh, on, on va y avoir droit. Et, et moi, je pense qu'il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat. Hum. Un vrai débat. Euh, ces entreprises génèrent des profits très, très puissants. Elles ont des enjeux majeurs quand vous, vous projetez un tout petit peu dans le temps, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, des enjeux majeurs euh, d'investissement, et si elles redistribuent massivement l'argent euh, à leurs actionnaires, au lieu de trouver les bons investissements dans l'un des enjeux essentiels des décennies à venir, qui est la transition énergétique, ça pose question. Euh, je voudrais juste euh, rappeler ce qui s'est passé au Royaume-Uni, parce que je trouve ça assez intéressant. Au Royaume-Uni, euh, avant que, je crois, BP sorte ses, ses, ses chiffres euh, du... du alors, le trimestre dernier, euh, Richie Sunak, qui était à l'époque euh, euh, ministre, euh, euh, oui. ministre de l'économie, hein, avait prévenu, avait dit, attention, euh, Bon, vous annoncez des profits, euh, pas de problème, mais il faut même annoncer des investissements. Euh, et BP a annoncé des profits en disant que la moitié, plus de la moitié, allait aux, aux actionnaires et rien pour les investissements dans la transition. Euh, bah, 15 jours plus tard, il y avait une proposition de loi, enfin un projet de loi euh, à la Chambre des Communes pour euh, qui est une super taxe sur les sur ces profits exceptionnels. Voilà, donc euh, moi je, et, et c'est un gouvernement conservateur, hein, c'est pas un gouvernement euh, LFI qui qui est à Londres. Donc euh, moi je pense que la question se pose vraiment et qu'il faut trouver des moyens de de d'avancer de, 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 sur ce, sur cette question. Alors la taxation n'est pas forcément le, le meilleur, mais clairement on sait qu'on a des investissements majeurs à faire dans l'énergie, on a déjà de l'énergie qui ont de l'argent euh, à ne pas savoir qu'en faire euh, clairement ça pose question
1: Bon euh, joline m'écrit en tant qu'actionnaire de Total je préfère que les bénéfices soient réinvestis dans la transition énergétique pour une croissance de long terme plutôt que dans le rachat d'actions dénuées de sens
0: Alors ensuite ça pose la question d'où euh, investir et, et, et chez Total la question se, se pose hein, de trouver les projets où investir dans la transition énergétique <rire> là il y a une vraie difficulté parce que les projets ne sont pas légion euh, quand vous regardez les moyens de ces compagnies pétrolières face au, au, euh, à ce qui est disponible actuellement, ce qu'on qu peut faire rapidement, euh, efficacement, etc. Euh, ben là, il y a un hiatus euh, qui, pour l'instant, reste là.
1: Lionel m'écrit, oui, Monsieur Dos, ce sont des super profits, puisque réalisés dans un contexte hors norme de guerre. Si, si cet argent est investi, très bien... Si c'est pour acheter des actions, c'est inutile. Et alors, il n'y a pas que des réactions d'hostilité au capitalisme à la française, hein. C'est un, un porte-parole de la Maison-Blanche qui a réagi au profit d'ExxonMobil, 56 milliards de dollars, en disant ce chiffre est scandaleux. <coughs> Et lui, donc, cette réaction de Joe Biden. Alors, c'est pas les montants des dividendes qui euh, hérissent le poil du président américain. Enfin, du président de l'Union. C'est le fait que tout ce qui va à l'actionnaire ne va pas justement en investissement et ne bénéficie pas à l'arrivée aux consommateurs avec des baisses de prix et puis il y a eu des réactions plus à gauche c'est vrai en Grande-Bretagne sur les profits de Shell qui ont été considérés comme obscènes il y a un sujet particulier à votre avis Mathieu Plane avec les pétroliers avec ces chiffres-là qui sont finalement euh, bah, ils se retrouvent avec des profits extraordinaires pas parce qu'ils ont fait des choix stratégiques absolument géniaux pas parce qu'ils ont eu une vista d'enfer mais parce qu'ils ont été présents sur un marché qui a été euh, tordu en 2022 et ça a tout simplement tiré les prix à la hausse, qui leur a profité, mais presque sans effort, j'ai envie de
2: dire. Alors, je un peu... Pour le coup, je, 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 je rejoins bien Jean-Marc Vitoris sur ce qui, ce qui a été dit. Hein. Euh, il est normal qu'il y ait un débat hein, sur ce sujet, polémique, je ne sais pas, mais un débat, enfin, assez profond même. Ah, si il est profond, d'accord. Euh, oui, mais si c'est pour dire, fond, ben, je veux dire, non, non. Euh, on touche pas au retraites. Je je alors effectivement, total là, euh... alors qu'on parle de super profit ou de, de profits énormes, je sais pas <rire> le chiffre de ce que vous voulez. Euh, en tout cas, euh, la question va être posée pour des pour, pour soit elle est multiple. Il hein, euh, y a plusieurs entrées. Il y a la question effectivement des investissements et de la transition énergétique. Donc ce qu'on voit déjà que c'est c'est pas la fin du pétrole. Hein on n'y est pas hein. et que d'ailleurs les producteurs ont fait des marges exceptionnelles aussi, c'est pas juste le coût de la production la matière première, c'est-à-dire que du coup il y a aussi des prix certainement qui ont plus augmenté que ce qu'on aurait pu attendre, parce que les profits vont bien, il y a une différence entre les coûts de production et les prix à la vente donc ça veut dire qu'au passage, il y a eu quand même une augmentation de la rente pétrolière euh, ça c'est le premier point le deuxième point il est bien sûr sur la transition énergétique le dernier et l'autre point il va être aussi sur le fait que, euh, post-Covid, laisse des traces sur les finances publiques qui sont énormes. La dette, les déficits, et à un moment donné, il faut pas se faire division, on va chercher des ressources fiscales. Et la question qui va être fondamentale, c'est où on cherche ces ressources fiscales Il est évident que euh, si vous avez un décalage très fort entre les évolutions économiques et de l'autre côté des géants, notamment pétroliers, qui dégagent des super profits, bah, vous allez chercher cette manne, et vous allez toucher plus ces, ces profits. Mais y compris pour résoudre le problème des finances publiques. Vous n'allez pas dire, je vais augmenter les impôts de la classe moyenne dans ce cas-là. Non, non, enfin, mais... c'est pas possible. Oui, bien. Donc il y a ce, ce, ce phénomène-là de répartition, y compris de la comment dire du redressement des finances publiques. Je pense que c'est pas juste. Il y a la question de la transition écologique, mais il y a aussi de de, de, de fiscalité. Et d'ailleurs, je rappelle quand même quelque chose qui est assez intéressant, ce qu'on a oublié, qui est pas vraiment la notion de super profit comme on peut l'entendre là, mais en 95, en 95, Alain Juppé. Créer une surtaxe sur, sur l'IS l'impôt. Alain Juppé Une surtaxe sur l'impôt sur société de 10 points Pour redresser les finances publiques En disant, les entreprises, les grandes entreprises Au-delà d'un milliard, je crois, de chiffre d'affaires auraient une surtaxe de 10% sur leurs bénéfices Sans dire, c'est particulièrement les pétroliers ou pas Ce que je veux dire, c'est que forcément Le quoi qu'il en coûte euh, et puis, un certain nombre, là, aujourd'hui, sur la crise énergétique, laisse des traces sur les finances publiques. Et ces si finances publiques, Emmanuel Macron a parlé de la réforme des retraites, mais je pense qu'il y aura d'autres mesures fiscales. Effectivement, le gouvernement ne dit pas. On va augmenter les impôts, mais forcément, je pense qu'il y aura, à un moment donné, la question des ressources fiscales.
1: Jean-Marc Daniel, de plus en plus, on vous lit, on vous entend dans des débats, dans plein de médias différents, et généralement, vous vous retrouvez sur des terrains un peu moins polissés que chez Dose à BFM Business. Notamment avec face à Sandrine Rousseau dans l'Express, oui. qui, je pense, n'est pas exactement de votre attention. Euh, en fait, non, pas vraiment. Récemment, vous étiez, vous étiez avec Thomas Porcher sur la chaîne parlementaire. Là, sur, vous... euh, sur France Inter. Sur France Inter. Eh ben, Alors là, j'imagine... Je... Euh... Il faut, ben, Ils vont vous dire, il faut aller chercher l'argent là où il est. Et là, je suis désolé, mais vous avez vu des montants pareils, et ben, il faut aller chercher l'argent là où il est. Qu'est-ce que vous avez à leur et, répondre
3: Écoutez, c'est c'est profits. D'abord, euh, je pourrais faire euh, le, le même jeu de mots que Bruno Le Maire, qui disait, super profit, je sais pas ce que c'est, mais super chérie, je sais ce que c'est. <rire> et donc... Euh, J'avais oublié celle-là. Euh, et, ce et donc, c'est un bel aphorisme. Non, il y a eu des sommes à dégager. La question est de savoir si, si on les laisse dans les compagnies pétrolières, en disant, voilà, vous devez investir... On les confie aux actionnaires. Vous
1: devez investir, mais comment ça vous devez investir? Oui. Non, non. C'est euh, si oh, la non, question mais... ce que euh... par Jean-Marc, mais. Et justement, les
3: compagnies pétrolières disent, moi, j'ai pas d'investissement, je le redonne aux actionnaires. Et le procès qui est fait aux actionnaires, c'est de considérer que l'argent qui est donné aux actionnaires est perdu pour la croissance économique. Mais les actionnaires, ils ont investi dans les compagnies en question. Les actionnaires, ils ont des raisonnements rationnels. Les actionnaires, ils sont sensibles également aux problèmes climatiques. Et donc, les actionnaires, eh bien, ils vont se porter vers des investissements en matière de, d'énergie et en matière de régulation climatique que les compagnies pétrolières ne voient pas forcément à porter demain. Vous
1: pensez que l'actionnaire aura un comportement d'investisseur vertueux et que, automatiquement, dans la mesure où on lui libère de l'argent d'une action totale en tout ou cas, il, pas pire. il va aller porter son argent vers un autre investissement qui sera potentiellement un investissement oui, vert? Oui. Une... Ça, ça, faudra...
0: ça suppose aussi que l'actionnaire soit plus informé des potentialités oui. des marchés de l'énergie à venir qu'une grande qu compagnie énergétique. Non mais la compagnie énergétique, elle est dans le domaine du pétrole. Je parlais tout à l'heure
3: dans la matinale du fait que les mines, les compagnies minières de charbon ont fait 100 milliards de dollars de profit l'année mmh. dernière, là où elles avaient fait 28 milliards de profit l'année précédente. Ah,
1: presque 4 fois plus alors. Donc, mais et... ça émeut pas le charbon. Non, ça n'émeut pas. C'est hein. est est a marqué. Pourtant, hein, On, a oui. on est ému et... par Bernard <rire> Arnault, pas par LVMH. On est ému par Total, pas par Patrick Pouyanné. On est ému par le pétrole, pas par le charbon. C'est comme ça. Ouais, et, le et charbon donc, est
2: moins présent quand même. Non, oui, enfin, et la principale
3: ouais. compagnie australienne qui exploite du charbon a dit, écoutez, moi, si je dois faire des investissements, je vais encore exploiter du charbon. C'est mon cœur de métier. Ce que je sais faire, c'est de trouver, exploiter, euh, produire du charbon. Donc, pour la transition écologique... Je rends l'argent aux actionnaires. Bon. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable. Quant à dire, il faut donner l'argent à.
1: J'ai peur que vous ayez du mal à convaincre des gens hostiles. Ah, mais c'est euh, le débat
3: dont on parle. C'est le débat dont on parle. Il faut faire un débat, non pas émotionnel, mais un débat de fond. Et quant aux États. Bon, d'abord, la référence à Alain Juppé, pourquoi il avait fait ça C'est parce qu'il fallait être qualifié pour l'euro. Donc il fallait avoir 3%
2: de, de déficit. Il, il voulait faire la réforme des
3: retraites et fiscaliser un peu plus okay. les... Et, et les. Et puis il avait demandé à France Télécom aussi pour arriver à la fin de verser une Avec soult. La soult. Là, la ah, soult. la fameuse soult. Ah, soult. ah oui, elle oui, été calculée, oui, oui, on avait la dit. Oui, C'est déjà... comme les. C'est au dernier moment, hein Oui, à moment,
1: on a pris la soult pour avoir les. C'est comme les
3: 2%. On avait dit. Vous avez fait un calcul actuariel sur le nombre de retraités il dit non non pour atteindre les 3% il fallait temps, on a racqueté France Télécom à hauteur de temps j'ai un argument euh, vous, vous... oui non non juste l'état qui euh, a besoin d'argent s'il avait besoin d'argent c'était peut-être pas à la peine qu'il finance justement, la consommation des bah sens.
1: justement l'argument imaginons Rien. que Bruno Le Maire veuille s'en sortir parce que oui la raison <coughs> les, les arguments économiques rationnels mais la passion sera toujours là et surtout sur un sujet comme celui-là surtout avec Total Énergie et Bruno Le Maire pourrait dire bah, écoutez, vous avez fait des très beaux profits en 2022 mais c'est très largement moi qui y ai contribué puisque j'ai incité à la consommation et j'ai subventionné la demande donc euh, ouais. bah, je vous ai quand même énormément aidé moi et tard ouais. donc vous allez m'en rendre un peu. Non, je... non, parce que les, les, les erreurs va. des états
3: ne, voient, ne doivent pas être utilisées pour punir les banques de gestion des
2: entreprises. Il faut savoir aussi que les pays clair. dont on parle, hein, notamment les états unis ou le, le Royaume-Uni, sont producteurs de pétrole. Hein, <coughs> on est, pas le Royaume-Uni, c'est fini. Enfin ils en ont un peu encore hein. Non, très peu, ouais, oui. ils ont un peu de gaz aussi enfin bon bref. C'est dur pour ça que la taxe ils fut... en ont ouais. ils ont ils ont manqué. Ils ont plus de très peu de gaz et plus ouais. de charbon. Bon en tout cas la taxe elle se... elle était sur les producteurs oui. hein. Elle n'était pas uniquement alors que là effectivement la question sur total c'est sur la distribution et total avait baissé de 20 centimes mais vous voyez qu'on est bien un peu coincé dans cette <rire> affaire parce que y compris pour l'état il va à court terme, euh, le problème, c'est qu'on comprend bien, on va, euh, on dit il faut sortir des énergies fossiles. Mais dès qu'elles augmentent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les subventionner parce que c'est pas supportable pour les ménages. Parce que c'est une dépense, à court terme, qui est quasiment incompressible. Alors, on peut faire un peu de sobriété, mais quand vous habitez à la campagne, vous n'allez pas prendre votre vélo pour aller faire vos courses vous emmener vos enfants euh, à l'école. quoi. Donc, vous voyez que, euh, clairement, vous avez toujours cet enjeu qui est un peu fin du fin du mois, parce que c'est clairement une dépense incongressible, ouais, c'est pas suite. comme si les prix des restaurants ou des loisirs ou du parc Astérix augmentaient, donc ça vous pouvez vous en passer j'allais dire quelque part, mais l'énergie c'est un bien fondamental, et puis de l'autre côté vous avez besoin de sortir ces énergies fossiles donc vous dites, il faut accéder à la transition énergétique mais dès que ça augmente, le premier truc que vous faites et notamment l'État, c'est vous subventionner ces énergies fossiles pour que ce soit supportable pour les ménages et du coup pour faire que la question du port d'achat soit pas trop violente. Front récompenseur c'est n'importe quoi donc, ils vont... Qu'est-ce qui n'importe quoi, pardon. La, la politique qui est menée aux ah subventions...
3: Mais... Tout le monde fait ça, hein, c'est ça. Mais, le bien, donc,
1: mais il y a un moment, où vous pouvez pas... Enfin La seule le... solution, c'est
3: de ne rien confier à l'État. De ne pas mais confier à tous les États état du à... monde,
1: parce qu'ils font tous la même chose. Ah ben, écoutez. Le Maroc, jean marc, jean -Marc, jean -Marc États, le, du le bord, président oui. du monde. Euh... <rire> Enfin, les, les, laisser le prix de l'essence s'envoler comme il s'envolait il euh, y a... en euh, prend un dernier, ce, ça -ce un hein étapes, vous, pouvez,
3: vous, vous regardez bon. ce qui s'est passé dans les Pays-Baltes, le taux d'inflation en Lettonie, je crois, ouais. atteint 25% ouais. parce qu'ils ont répercuté sans, sans subventionner. Mais mais ils les les ont, ont, fait. ils ont subventionné, ils ont envoyé des temps.
2: chèques aux ménages, qui fait que du coup, ça a entretenu ah oui. l'inflation, donc on ne peut pas avoir les deux. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a, alors moi je suis d'accord, ça enlève le signal prix, ce qui est quand même très bizarre dans cas là est très, négatif. Ah, très euh... négatif. Mais par contre, ça limite les effets de second tour de l'inflation. Parce que ce qui s'est passé dans les autres pays qui l'ont laissé libre, forcément, pour compenser l'effet pourra d'achat, ils l'ont pas compensé directement sur le prix à la pompe ou sur le prix de la facture d'électricité ou gaz. Ils ont envoyé des chèques. Et les subventionnaires. Et donc, ça veut dire que cette inflation est entretenue, donc il faut augmenter les salaires, donc il faut augmenter les prestations sociales. Et donc là, vous avez euh, l'effet macroéconomique qui se déclenche avec une inflation qui est beaucoup plus robuste. Prends rétablissement à Jean-Marc Daniel, qui Merci. retrouve
1: rapidement <rire> sa voix. Et le même auditeur considère que l'argument que j'ai sorti sur ben, « je vous ai permis quand même de vous enrichir avec mes bon, subventions », rendez-moi un peu de sous, on oui. peut oui. s'entendre. <rire> euh, trois minutes, trois minutes. Qu'est-ce qu'on dit euh, aux jeunes qui manifestent contre la réforme de la retraite pour sauver leur retraite, Mathieu moi je dis c'est exactement Alors, le contraire. S'il n'y a pas de réforme ils n'en auront je, pas. Je,
2: genre, je vais ouvrir un, notre chantier, un autre débat, mais je trouve qu'on qu a, man... a manqué de, lois, mais... de, 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 de temps sur un débat sur cette équité intergénérationnelle. Et moi je comprends qu'effectivement il faut, il faut sauver le système par répartition. Je pense qu'après comment on le fait c'est une autre chose. Mais en tout cas il y a la question du financement et de qui va payer pour les retraites. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, ce financement reporte sur une catégorie essentiellement d'actifs, ceux qui ont plutôt commencé très jeunes. Quand vous avez commencé à travailler plus tard, les 43 ans, de toute façon, vous irez au-delà de 64 ans. De toute façon. Et quand vous regardez aussi le rendement de la cotisation, le rendement de la cotisation, en fait, quand vous regardez, les générations au-delà des années 70 ont un rendement de cotisation qui est plus faible que celle des générations oui, précédentes. Bien sûr. Et ça ne cesse d'ailleurs. d'être Voilà. Et donc, en fait, les jeunes, quelque part, en fait, vont travailler quand même plus longtemps pour une retraite qui sera certainement moindre. Donc, c'est vrai que le rendement de la cotisation est assez faible. Et puis, à l'accès... Oui, mais si on ne faisait rien, leur... il en non, mais On se pose que... la question, dans l'équilibre intergénérationnel, c'est la participation, y compris des retraités, dans ah, ce cas-là. Oui. Notamment par la question de la, la propriété. C'est-à-dire, quand oui, vous regardez mais... le tableau d'ensemble, il y a quand même aussi cet effet de la propriété. Quand on regarde le niveau de vie des retraités, euh, notamment, y compris le logement, si on, on verse euh, ce qu'on appelle... Euh, le, le, le loyer implicite, c'est-à-dire le rendement du logement, en fait, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. On Mais parce que la question du coût de logement est importante, donc les jeunes se posera la question, effectivement, de du, la durée de travail... Mais aussi de leur retraite, mais aussi de l'accès à la propriété, qui est quand même un, une question importante. Donc, je ne sais pas s'il résonne comme ça, mais en tout cas, dans l'équilibre euh, intergénérationnel, je ne dis pas forcément qu'il fallait mettre à contribution tous les retraités, mais la question doit se poser alors, dans la bonne répartition sujet, et okay. qu'est-ce qu'est qu qu le rendement de mais, cette cotisation.
1: Mais Jean-Marc, moi, un jeune qui me dit je suis dans la rue parce que je veux sauver ma retraite de demain, je lui dis si on ne fait rien, ta retraite de demain, tu es sûr que tu ne l'auras pas. On est d'accord avec ça
0: une, Que tu auras une retraite amenuisée, évidemment.
1: Et il pense l'inverse. Oui. J'ai entendu un, un, un
0: policier Et... gréviste, il manifestait pour être sûr que son enfant ait une retraite. Non mais il, il pense l'inverse, mais l'argumentation derrière, il oui. n'y en a pas. Non. Voilà. Enfin, j'en ai pas entendu. Non, 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 mais... peut-être. Hein, non, mais, euh... peut mais j'en ai pas entendu. Ça fait partie de tout, toutes ces choses qu'on entend qui sont frappantes. C'est une, enfin... une des choses qui rend très compliqué le débat sur les retraites, oui, c'est qu'on est... est complètement dans l'irréel dans les arguments. Hein. Jean-Marc, si vous voulez dire un mot. Oui, non, 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 mais je... on a 30 une...
2: secondes. Hein, juste euh... une de choses. qui vous Exactement. Oui,
3: oui. C'est que la Nupes a fait voter dans le débat qui vient d'avoir lieu, dans le tout début du débat, la suppression de la CSG qui avait été mise les retraités. C'est-à-dire, ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas touchés directement, concernés directement, c'est les retraités, et non seulement on ne leur demande aucun effort, mais même... Au oh nom, soi-disant, de la solidarité et tout ça, on est en train de charger encore les générations actives, ouais. sans toucher aux
1: retraités. Les LFI a proposé la retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation et la pension minimale à 1600 euros.
0: Mesquins. Mesquins. Mesquin. Mesquin. 50 oui, ans, 2000 euros. Ah, ça oui. Monte, voilà.
1: Je suis d'accord, c'est des petits voilà. bras. Petits bras.